0: Es begann, als unsere Vorfahren Schutz in Höhlen suchten. Schutz vor den Unbilden der Natur und dem bösen Tier von nebenan. Aus den Höhlen wurden Lehmhütten und Holzhäuser, denen Bauten aus Stein
1: und Beton folgten. Heute denken wir über andere Materialien nach, über das intelligente Quartier und Smart Mobility. Doch was hat sich seit der Höhle wirklich
0: geändert? Nach einer Idee des Philosophen und Autors Kurt E. Becker begeben wir uns auf Spurensuche über den behausten Menschen. Dialoge und Interviews mit Experten vieler Disziplinen werden diese Suche bereichern. Folgen Sie uns und lassen Sie uns also gemeinsam Blicke werfen auf einen holprigen Weg in eine mögliche Zukunft.
1: Zukunft bauen, wohnen. Heute die Premiere. Ich spreche mit Kurt E. Becker über sein Buch »Der behauste Mensch«, in dem er durch 2000 Jahre Menschheitsgeschichte reist. Mein Name ist Holger Schmal. Und ich werde sie durch die Reihe führen. Kurt, ich freue mich, dass du da bist.
0: Olga, okay, die Freude ist ganz meinerseits. Ich bin gespannt, was bei unserem kleinen Gespräch herauskommen wird. Und natürlich freue ich mich sehr, dass du als Thema mein neues Buch gewählt hast.
1: Du trittst in einen virtuellen Dialog mit 77 Persönlichkeiten von Aristoteles bis Stefan Zweig. Was ist die Idee dahinter?
0: Fangen wir mal bei, dem, bei der Frage nach dem Thema an. Und das ist ja im Grunde genommen auch identisch dann mit der, mit der Frage nach der Idee dieses Buchs. Es geht mir um das, um das Behaustsein, um das Hausen des Menschen im Grunde genommen als eine essentielle Komponente der menschlich-menschheitlichen Kulturgeschichte. Und nicht nur das, das Hausen und Behaustsein gehört ja zur Natur des Menschen mit dazu, notwendigerweise. Denn der Mensch als Mängelwesen braucht ein Dach über dem Kopf, braucht vier Mauern, um überleben zu können, genauso wie er wie er Kleidung braucht. Er ist auf der einen Seite ein Mängelwesen, auf der anderen Seite aber auch ein Befähigungswesen. Und als Befähigungswesen ist er nun tatsächlich in der Lage, ähm, sich äh, derart auszurüsten und hochzurüsten, dass er in dieser eigentlich ihm feindlich gesonnenen Natur durch ein Haus, durch eine Wohnung auch überleben kann.
1: Genau, genau.
0: Dein Buch ähm, ist ja in Gesprächsthemen gegliedert,
1: unter anderem zur Anthroposophie, Kultur, Ökonomie oder auch zum
0: Sozialen.
1: Wie bist du hier herangegangen?
0: Ja, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich diesem Thema des Hausens und des Behausseins zu nähern. Man muss einfach mal so die zeitlichen Abläufe angucken, einfach deswegen, weil wir heute natürlich in einer Situation der besonderen Art sind, ähm, wie das in der Form äh, über 2.500 Jahre, wenn man so will, nicht der Fall gewesen ist. Wenn man zurückguckt ähm, war im Grunde genommen seit den vorsokratischen Philosophen der Mensch immer das Maß aller Dinge. Und heute haben wir gelernt, dass diese Perspektive zu kurz greift, weil wir den Blickwinkel ändern müssen. Der Mensch ist halt nicht nur Maß aller Dinge. Das haben wir uns eingeredet über viele Jahre hinweg, sondern der Mensch ist ein Teil des großen Ganzen. Was wir schmerzlich gelernt haben, spätestens seit den, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, durch den Club of Rome und äh, dessen Thesen von den Grenzen des Wachstums, die ja heute auch noch, die uns ja heute noch umtreiben. Und man, man muss sich, wenn, wenn ich das kurz noch, kurz noch erläutern darf, äh, sich einfach mal so diese, diese Hyperkomplexität, in der wir heute unterwegs sind, vor Augen führen und das einfach mal jetzt neben vielen, vielen Unsirke, vielen anderen Themen, die damit natürlich einhergehen sich mal vergegenwärtigen, wie die Bevölkerung im Laufe von, sagen wir mal nun tatsächlich zweieinhalbtausend Jahren oder sagen wir auch nur 250, 300 Jahren gewachsen ist. Und mit diesem Wachstum der Bevölkerung geht ja einher, dass immer mehr Häuser, immer mehr Wohnungen gebaut werden müssen und man muss natürlich auch fragen, unter welchen Gesichtspunkten werden die gebaut. Aber um das statistisch nochmal festzumachen, in der vorindustriellen Zeit, also Goethe, wurde 1749 geboren, im Grunde genommen mit dem Eintritt der industriellen Revolution. Und 1749 gab es rund 800 Millionen Menschen auf diesem Planeten. Goethe hat dann auch noch die Milliardengrenze miterlebt, Anfang 1800, 1803 ungefähr in dieser Größenordnung. Und 1950, in meinem Geburtsjahr, gab es schon 2,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und wenn wir in die heutige Zeit reingucken, sprechen wir über 7,8 Milliarden. Also seit dem Geburtsdatum Goethes bis heute sind sieben Milliarden Menschen dazugekommen. Diese sieben Milliarden Menschen wollen alle behaust sein. Diese sieben Milliarden Menschen wollen und müssen alle hausen. Die Frage ist, wie geht das? Und das ist eine der, der überhaupt der großen Zukunftsfragen par excellence. Wie kriegen wir das hin für diese 700 für diese sieben Milliarden Menschen, die es mehr gibt seit Goethes Zeit, wenn man also Weimar anguckt als beschauliche Stadt, jetzt gemessen, meinetwegen, an Metropolen New York, London und so weiter und so fort. Das sind natürlich unglaubliche Unterschiede, nicht? Die, die man... Ich glaube, macht.
1: im, im Laufe unserer Gesprächsreihen kommen wir auch noch mal auf dieses Thema, auch um dieses ambivalente Verhältnis Mensch und Natur zu betrachten. Und Du hast ja in deinem Buch auch darüber geschrieben, dass aus Maß auf los wird, also das Thema Philosophie hineingepackt, Nachhaltigkeit. Ähm für mich die, die ist eine große Frage, warum du genau diese 77 Personen ausgesucht hast? Denn einige sind für Otto Normalmensch eher unbekannt, toro zum Beispiel oder LMK.
0: Ja, das, das hat, also also Nummer eins, ich habe ich hab eine große Bibliothek und ich habe in vielen <lacht> Bibliotheken geguckt und ich habe also viel gelesen. Und es, es, muss, es muss ganz einfach eine, eine Substanz da sein, eine, eine schriftliche Substanz dessen, was mich, was mich umgetrieben hat, nämlich das Behaussein des Menschen bei meinen Gesprächspartnern. Denn ähm, diese Gespräche, diese fiktiven Gespräche, die ich geführt habe, basieren ja alle auf Originaltexten. Das heißt, es müssen also Originaltexte in irgendeiner Form zum Thema des Hausens und des Behausseins bei diesen Autoren vorhanden gewesen sein. Und genau unter diesem Gesichtspunkt habe ich diese 77 Autoren ausgewählt. Es waren im Finale... Ich glaube, ich habe mit 150 äh, gesprochen. Das war dem Verlag dann ein bisschen zu voluminös. Und dann haben wir uns auf diese wunderbare Zahl 77 verständigt.
1: Die ist ja auch sehr plakativ. Also von der Seite her kann man die sich gut merken. Aber was mir natürlich aufgefallen ist, Kurt, ähm, apropos Case, ähm, dass neben ihr Troste Hülsdorf, Marie Steiner, Florence Neidingil, Virginia Woolf, ähm, es insgesamt in deinem Buch 13 Frauen gibt. So wenig. <lacht> Die kommen in deinem Buch zu Wort, mehr sind es nicht. Und damit sind sie etwas unterrepräsentiert gegenüber ähm, ja, der männlichen Seite.
0: Ja, 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 ja. ja, das hat auch ähm, einen ganz einfachen Grund. Es gibt halt keine, keine Frauenliteratur zu diesem Thema, zumindest bis zum Jahre 1951. Das wäre vielleicht noch zu erwähnen. Ähm, diese Menschen, die ich befragt habe, waren im Jahr 1951 alle schon tot. Das hängt mit, den, mit dem Copyright, das heißt mit, mit den Rechten an den Texten zusammen. Ähm, da mussten 70 Jahre vergangen sein, damit man, diese, damit man diese Texte verwenden konnte. Und vor 1951 gab es so gut wie, also wirklich, wirklich nur ganz wenige, freie Texte von Frauen, die ich hätte verwenden können, ohne da alle möglichen Purzelbäume mit rechter Nachfragen und sonst irgendwas hätte schlagen müssen. Und ähm, um, um es, um es auf, den, auf den Punkt zu bringen, warum haben so wenig Frauen geschrieben? Einfach deswegen, weil das, weil das Patriarchat ihnen halt eine, eine bestimmte Rolle äh, zugemessen hat und sie in eine bestimmte Ordnung hineingepresst hat. Am, am markantesten in diesem Zusammenhang mein Gespräch mit Virginia Woolf, die das auf einen einfachen Punkt bringt und äh, das sozusagen in einer Aufforderung kleidet und sagt, gebt den Frauen ein eigenes Zimmer, damit sie sich zurückziehen können, damit sie denken können, damit sie schreiben können. Das gab es halt in den vergangenen Jahrhunderten nicht.
1: Glaubst du, äh, wenn du in 30 Jahren eine neue Auflage Schreiben würdest dass da mehr Frauen dabei sein
0: könnten? Auf jeden Fall, auf jeden Fall auch, auch jetzt schon. Also wenn ich, wenn ich jetzt dran denke, ich hätte zum Beispiel unglaublich gerne die Texte von Hannah Arendt verwendet, nicht? Ähm, nur die waren halt noch mit oder sind noch mit Copyright belastet, geht halt nicht. Also natürlich, es gibt auch heute nach 1950 schon einige mehr Frauen, die man, die man hätte dazu befragen können. Und es werden immer mehr werden. Also da bin ich ziemlich sicher, dass der Frauenanteil in 30 Jahren, wenn das nächste Buch von mir zu diesem Thema kommen wird und eine Fortsetzung dieser, dieser fiktiven Gespräche, dann werden weit mehr Frauen dabei sein. Ja.
1: Ich meine, von 150 Personen auf 77 zu kürzen, ist ja schon eine Leistung. Ich weiß nicht, unter welchen Kriterien du dies getan hast, aber vielleicht noch eine Frage angeschlossen. Wer ist oder wer sind deine Lieblingsgesprächspartner gewesen?
0: Also ich habe ich hab natürlich mit allen gerne gesprochen, einfach deswegen, weil zunächst einmal war es ein, ein ganz großes Aha-Erlebnis für mich, äh, dass ich fündig geworden bin. Wenn, man, wenn man, man muss sich das einfach mal vorstellen. Also ich gucke jetzt hier gerade mal nach links. Äh, da habe ich also die gesamte Goethe-Ausgabe stehen. Und nun gibt es meinetwegen in diesen weiß ich nicht, glaube ich, 25 Bänden Goethe, ähm, gibt es Gibt es bei mir genau zwei Bände, wo dazu etwas Essentielles gesagt wird. Die einfach mal herauszufinden und, und dann zu gucken, ähm, wo kann ich da irg irgendwie Nektar saugen. Das war schon eine ganz spannende Angelegenheit und war dann natürlich auch immer ein Erfolgserlebnis, als ich was gefunden hatte. Und ähm, Gerade, gerade Goethe, da waren mehrere ähm, Texte nötig, um, um das dann zusammen zu priemeln, was dann als Dialog dabei herausgekommen ist. Also, das ist eine, also im Grunde genommen hat es Spaß gemacht, mit jedem meiner, meiner Partner zu sprechen. Ähm, aber äh, eingeräumt ganz gerne ähm, auch, auch bei A beginnend, das Gespräch mit Aristoteles war insofern von besonderer Bedeutung weil er im Grunde genommen dann auch so die begrifflichen Grundlagen nochmal verdeutlicht hat. Also das, was wir unter Ökonomie verstehen, geht ja, geht ja zurück auf, auf das griechische Wort Oikos. In diesem Wort Oikos steckt also auf der einen Seite das Haus an sich drin, aber auch gleichzeitig ein Haus, das ein, ein Herdfeuer hat, also das, das, gewärmt, das, das gewärmt wird und wo man kochen kann und so weiter und so fort. Also das, das ist so dieses gesamtheitliche Bild vom Eukos. Und interessanterweise, Eukos ist ja sowohl Ökonomie als auch Ökologie. Für die Griechen war da kein Unterschied zwischen Ökonomie und Ökologie. Das eine hatte durchaus mit dem anderen zu tun, und ähm, da gab es also noch keine Unterscheidung, wie wir das heute notwendigerweise machen müssen. Einfach deswegen, weil wir, nehmen, nehmen wir die Zeit seit den Griechen, seit 2500 Jahren, eben in erster Linie als Homo Ökonomicus auf diesem Planeten unterwegs sind und ähm, als Folge des Homo Ökonomicus des natürlich also auch als Homo Faber, als derjenige, der hm. technisch etwas herstellt, der ein Haus baut und so weiter und so fort.
1: Aber du hast ja vorhin äh, schon gesagt, mit Maß und Maßlos, man denkt wieder mehr über die Nachhaltigkeit nach. Und da gibt es dieses Nachhaltigkeitsdreieck, wo Ökonomie, Ökologie und das Soziale wieder mehr zusammenfinden.
0: Ja, ähm, wenn, wenn, man, wenn man das auch im, im historischen Zeitverlauf anguckt, äh, man, man kann das ja in, in sehr, sehr in, sehr, in Fragen differenzieren. Also, ähm, ich, ich würde mal sagen, so bis, ähm, bis in die 60er Jahre, also bis zum Club of Rome, hat die Menschen in erster Linie die Frage bewegt, inwieweit äh, ist das, was ich bauen will, technisch machbar. Das heißt also, da stand also tatsächlich die technische Machbarkeit im Vordergrund. Und ähm, damit einhergehend natürlich also auch all das, was man mit der Ausbeutung des Planeten und so weiter und so fort ähm, versteht und äh, wo man wo man dann eben auch nachdenklich geworden ist und gesagt hat, also das kann ja so nicht weitergehen, einfach deswegen, weil wir mit dem, was wir da treiben, halt die Umwelt zerstören und ähm, einen Klimawandel auf, auf den Weg bringen und so weiter und so fort. Das war ja nun alles nicht so dolle, so und. Damit einher ging natürlich dann auch die, die Frage, dass, dass man die Ökonomie hinterfragt hat. Also inwieweit ist das, was wir machen, ökonomisch noch sinnvoll? Und daran erst knüpft sich dann die Frage, ist etwas ökologisch unbedenklich auf der einen Seite, ist es sozial verträglich auf der anderen Seite? Das heißt also, diese, man, man muss das schon im großen Zusammenhang sehen, um, um zu verstehen auch, wo die Probleme in unserer heutigen Zeit sind. Und wo diese Hyperkomplexität auch des Hausens herkommt. Also mhm. mit all diesen negativen Erscheinungen, die damit einhergehen.
1: Du schreibst ja auch, dass die Stadt das Maß aller Dinge war und vor allen Dingen auch ist, dass der Zuzug weiter zunimmt in die Städte und dass dort alles... Wichtige passiert, was die Entwicklung der Menschheit ausmacht. Auf der anderen Seite sieht man ja, was für Molochs entstanden sind. Glaubst du wirklich, dass das so weitergehen kann, wird?
0: Es, es, führt, ja, es führt ja keinen Weg dran vorbei. Also wir, 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 sitzen, ja, wir sitzen ja in der Falle oder wir, wir haben ja ein Dilemma vor Augen. Nicht? Also ich muss einfach nochmal darauf hinweisen, auf, das, auf, diese, auf diese Statistik, die ich vorhin bemüht habe, Uh, um, um die nochmal uh, hochzurechnen, im Jahr 2100 uh, werden 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben. Mhm. So, diese 10 Milliarden Menschen müssen alle wohnen. Sie müssen in einem Haus wohnen, in einer Wohnung. Das kann nur über Städte geregelt werden. Das kann also nicht in, in der dörflichen Idylle passieren. Das heißt, insofern werden die Städte auch in Zukunft immer größer werden. Die Frage ist, inwieweit sie auch ökologischer werden können. Mhm. Denn nichts ist natürlich schwieriger, als einen bereits umbauten Raum so auszurichten und so zurückzubauen, dass er auch ökologisch vernünftig und ökologisch ähm, unbedenklich funktioniert. Mhm. Und das ist die große Herausforderung der Zukunft. Aber ich bin ziemlich sicher, mit den, mit den und, und da ist natürlich, sagen wir mal, der Mensch als Befähigungswesen gefragt, dass wir mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben und mit dem Fortschreiten, mit dem weiteren Fortschreiten der Technik, also auch diese großen Fragen dann auch einer Beantwortung zugeführt werden.
1: Ich glaube, das ist ein extra Thema, das wir nochmal äh, durchstreifen werden, denn man sieht es ja gerade auch im Augenblick, dass Baumaterialien, Baustoffe knapp werden, Baukräne deshalb, obwohl Aufträge da sind, äh, sich nicht mehr drehen. Ich denke, das ist ein extra Thema, äh, inklusive dieses, dieses Teils, um mal das mal so zu formulieren, was Architektur mit dem Hausen zu tun hat. Das würde mich sehr interessieren, denn in deinem Buch zum Beispiel habe ich vermisst, Le Corbusier, dessen wir ja zum Weltkulturerbe gehören. Also vielleicht können wir das Thema Architektur Stadt, Bauen in der Zukunft extra noch mal bestreifen. Ich würde gerne noch mal zum Buch zurückkommen. Bei einem Philosophen wie dir darf natürlich Machiavelli nicht fehlen. Der ist ja auch drin. Was können solche Persönlichkeiten, die ja nicht zuletzt auch durch das, ihre Zeit und durch den Machtwillen geprägt waren, in so ein Buch einbringen?
0: Ja, also er hat, er hat natürlich seinem, seinem Fürsten, dem Prinzip, er hat er natürlich auch einen Ratschlag zur Ökonomie gegeben. Nicht? Und im Grunde genommen äh, ist das, was er gesagt hat, eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise dann auch wieder ein Wiederkäuen dessen, was Aristoteles schon gesagt hat, nämlich dass zur Wirtschaft immer auch die Bevorratung gehört. Das heißt, äh, mit, mit Wirtschaft... Und dem, was ein Principe zu tun hat, sind natürlich sehr, sehr viele Fragen verbunden. Das heißt also, wie ernähre ich meine Menschen? Wie ernähre ich die Menschen in meiner Stadt in Florenz, in, in Siena und so weiter und so fort zur damaligen Zeit? Und ähm, wie, wie stelle ich die Lieferketten sicher, dass das vom Land in die Stadt geliefert werden kann und so weiter und so fort? Wie stelle ich sicher, dass, dass die, dass die Waren nicht verderben? Was muss, ich für, was, ich, was, was muss ich für Vorratshaltung anlegen in meiner Stadt und so weiter und so fort? Das sind erstaunlicherweise auch Fragen, die die Machiavelli gestellt hat.
1: In eine ähnliche Richtung geht ja Palatinus, beziehungsweise das Gespräch mit ihm, der ja alles das, was man benötigt, aber nicht unbedingt fürs schöne Wohnen da ist, in den Keller quasi verbannt hat, egal ob es Heizung, Vorräte und sonst was war.
0: Ja, weil das, das war natürlich, sagen wir mal so, also gerade, gerade ähm, die, die, Frage, die Frage der Ästhetik, ist, ist natürlich beim Bauen immer eine, eine wesentliche und ganz essentielle Frage und inwieweit Ästhetik vorzugehen hat gegenüber und wichtiger ist als das Formale, als Ökonomie und so weiter und so fort. Dass das ist natürlich also auch eine Frage, die sich durch die Jahrhunderte hindurchzieht nicht? Also, und die man die man im Grunde genommen bei allen meinen Gesprächen, oder nicht bei allen, aber bei vielen meiner Gesprächspartner immer wieder, immer wieder durchscheinen sieht und ähm, reduziert im Grunde genommen auf, auf das, was man... Äh, alter Freund Alfon Silbermann, Soziologe seinerseits ähm, und ähm, im Grunde genommen auch der Ideengeber auch für dieses Buch, ähm, der war seinerseits immer sehr, sehr nutzerorientiert und meinte, ein, ein Bau, ein Gebäude hat dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Also Menschen äh, bauen sich Häuser, damit es ihnen besser geht. So, aber auch diesen Gedanken einfach nochmal ein bisschen fortsetzend der, um, um, um mich selbst ein bisschen zu kritisieren, der Mangel an meinem Buch ist der, dass er natürlich auf eine bestimmte kulturelle Hemisphäre begrenzt ist, nämlich auf unser Abendland und auf die nordamerikanische Literatur. Völlig außen vor gelassen sind natürlich ähm, die asiatischen äh, Philosophen und völlig außen vor gelassen sind natürlich alle Probleme, die heute mit der dritten Welt einhergehen. Also, wir, wir gehen ja davon aus, dass wir alle das Anrecht haben, alle, jeder einzelne Mensch, ähm, den Pfad der Glückseligkeit zu beschreiten. The pursuit of happiness, wie das so schön in der amerikanischen Verfassung Unabhängigkeitserklärung heißt. Also das Verfolgen des eigenen persönlichen Glücks. Nun muss man das einfach mal aufs Hausen übertragen. Jedem Menschen ein Haus. Und das nicht nur in Europa und nicht nur in Amerika, sondern rund um den Planeten. Das muss man sich einfach vor Augen führen, was das bedeutet. Um einfach noch mal auf diese schiere Zahl zurückzukommen. Wenn wir, wenn wir von zehn Milliarden Menschen im Jahr 2100 ausgehen, bedeutet das ja, mindestens, mindestens fünf ähm, Milliarden Wohnungen auf diesem Planeten. Oder runtergerechnet drei Milliarden Häuser. Wie, 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 wie wird das funktionieren? Wie, wie wird das gehen? Wie, 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 kann man, wie kann man da Ökonomie und Ökonomie, Öko, Ökologie, Ökonomie und das Soziale ansatzweise verträglich wirklich zusammenbringen? Das wird eine der ganz großen Herausforderungen der Zukunft werden.
1: Es ja schon zwei gegensätzliche Beispiele. Einmal die Favelas in Lateinamerika, die aneinander kleben und eigentlich nicht wirklich eine Behausung sind oder nur eine Behausung sind. Und auf der anderen Seite die Einfamilienhäuser, die eigentlich Platz in dem Sinne wegnehmen, obwohl Geschossbauten <lacht> da effektiver werden. Aber wie gesagt, da können wir vielleicht noch mal zum Thema Architektur kommen. Und du hast schon den Wohnsoziologen Silbermann angesprochen. Den wollte ich auch noch kurz ähm, anführen, denn er hat ja den Deutschen bis ins Badezimmer hinterher geforscht, wie du geschrieben hast. Also ähm, was ganz Besonderes. Lass mich aber zum Ende dich fragen. Du hast ja gesagt, du hast bis 1950, 51 äh, die Gesprächspartner ausgewählt. Wenn du heute mit jemandem sprechen könntest, wen würdest du wählen? Und warum also
0: ja, also einen, einen, den ich äh, in der Einleitung ganz prominent erwähnt habe. Das ist Papst Franziskus,
1: mhm.
0: einfach, einfach weil der seinerseits in seiner Enzyklika über das gemeinsame Haus im Grunde genommen genau das ausgesprochen hat, was uns heutige Menschen wirklich bewegen muss und der die Grundfragen thematisiert hat, die auch das künftige Hausen- und Behaussein des Menschen auf diesem Planeten betrifft. Das heißt, wie gelingt es tatsächlich derart vielen Menschen, in Einklang mit der Natur, in Einklang mit diesem Planeten zu leben, ohne dass dieser Planet überstrapaziert wird, ohne dass diese Ausbeutung weiter voranschreitet, ohne dass die Meere äh, weiter zugemüllt werden und so weiter und so fort. Also all diese Fragen, die, die relevant sind und natürlich also auch noch eine Frage, die er gestellt hat, die, die uns auch allen unter den Nägeln brennt, ist, inwieweit ist das, was wir da tun, finanziell überhaupt tragbar und überhaupt stemmbar für die Menschen? Eine unglaubliche Frage, auch, auch gerade in der heutigen Zeit der Niedrigzinspolitik und so weiter und so fort. Einfach deswegen, weil auch mit diesem Hausen, mit diesem Hausbauen, mit diesem Behaussein sind natürlich auch gleichzeitig enorme Schuldenberge gewachsen, die künftige Generationen dann irgendwann abtragen müssen. Mhm.
1: Lass uns das als Schlusswort nehmen, Papst Franziskus. Mein herzlichen Dank für dieses Gespräch, lieber Kurt. Es war hochinteressant, Fortsetzung folgt, und zwar zum Themenkomplex Mensch und Natur.
0: Was auf, auf die Fortsetzung, mein lieber Holger, freue ich mich in diesem Sinne. Alles Gute.
1: Vielen Dank, alles Gute.